0: wage große Dinge für Gott und Gott wird große Dinge tun. Wir starten heute eine Serie Leinhardt, da geht es um Mut, Entschlossenheit und Stärke. Die nächsten sechs Wochen wollen wir uns den Löwen anschauen und schauen, was wir da lernen können. Und ich möchte beten, dass diese Serie wirklich für uns äh, eine krasse Serie wird, wo wir mutiger werden können, wo wir entschlossener werden können und wie wir mehr Stärke in unserem Leben leben können. Gott, ich danke dir für das, was du vorhast und ich will mein Herz öffnen für den Löwen und du willst den Löwen in mir wecken und ich möchte es zulassen, dass ich diese Eigenschaften, die ein Löwe in, in sich trägt, einfach in meinem Leben erlebe und danke Jesus für das, was du in diesen sechs Wochen mit mir vorhast, das hast du mit jedem Einzelnen, hast du vor, eine Reise zu gehen in diesen sechs Wochen und ich bete Jesus, dass wir wirklich in das reinkommen, was du für uns schon lange geplant hast. Amen. Eine Paprika, wenn man die aufschneidet, ähm, ich muss mal gucken, da sind Paprikakerne drin. Also diese ganz kleinen flachen Teile da. Und das Krasse ist, krass, in jedem ein, äh, einzelnen Paprikasamen ist alles drin, was es braucht, um eine große Paprikapflanze zu werden. Da ist alles drin, die komplette DNA ist da drin, um eine große Paprikapflanze zu werden, die Früchte trägt. Du kannst sogar diese Samen nehmen, über Jahre an die Seite legen, einfach liegen lassen. Du musst sie nur wieder nach vorne holen, einsehen, begießen und es wächst eine Paprikapflanze daraus. Es ist alles in ein, so einen kleinen Samen drin, was es braucht, um aufzublühen. Genauso ist es auch bei uns. Gott hat von Anfang an alles in dich hineingelegt, um ein göttliches Leben zu führen. Alles ist in dir drin. Und vielleicht fühlst du dich mal so zur Seite geschoben, vielleicht sogar über Jahre. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott von Anfang an alles in dich hineingelegt hat, was es braucht, um ein göttliches Leben zu leben. Ich habe ganz am Anfang eine Frage an dich, wo du vielleicht noch nicht so oft drüber nachgedacht hast, aber es ist eine sehr entscheidende Frage. Was ist deine Leidenschaft, was ist dein Traum, der in dir drin ist, den Gott von Anfang an in dich hineingelegt hat? Ich glaube, es braucht zwei verschiedene Komponenten, um in das reinzukommen, dass wir unseren Traum, unser göttliches Leben leben, äh, leben können. Und diese Eigenschaften finden wir bei Jesus wieder. Und das, die erste Eigenschaft ist die Lammeseigenschaft. Es das heißt, dass Jesus das geopferte Lamm ist oder das geopferte Schaf ist. Und ein Schaf steht für Gehorsam. Ein Schaf steht dafür, dass er seinen Hirten hinterherläuft vertraut, dass der Hirte es gut meint mit ihm. Ein Schaf traut alles, was der Hirte sagt. Er weiß, da wo der Hirte mich langführt, und da muss ich nur hinterherlaufen, und es kommt gut. Er führt mich zu den saftigen Wiesen. Und wir haben letztes Jahr eine Serie darüber gemacht. Ähm, kannst du dir gerne anhören, Psalm 23 heißt die Serie, was es heißt, ein Lamm, ein Schaf Gottes zu sein. Das ist die eine Charaktereigenschaft, aber es braucht noch eine andere Charaktereigenschaft. Und die finden wir in der Offenbarung 5, Vers 5. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme Königs Davids. Jesus hat auch diese Löweneigenschaften in sich drin. Und ein Löwe ist das Gegenteil von einem Lamm, von einem Schaf. Ein Schaf ist gut, diese dienenden Eigenschaften zu haben. Das ist gut, aber es braucht auch diese Löweneigenschaften. Ich habe vor Jahren hab ich diesen Löwen geschenkt bekommen. Und ich dachte, ja, es ist ein schöner Löwe. Was mache ich denn damit? Kinder habe ich noch nicht. Also Kinder können damit nicht spielen. Dann habe ich diesen Löwen bei mir in mein Nachtschränkchen gepackt. Heißt das so? Nachtschränkchen habe ich ihn reingelegt. Und dort hat er jetzt zwei bis drei Jahre geschlafen. Und ich habe, als ich die, die, die Serie vorbereitet habe, habe ich diesen Löwen wieder hervorgeholt und mich daran erinnert, hey, da steckt doch was hinter. Derjenige, der mir den geschenkt hat, hat mir den nicht einfach nur so geschenkt, sondern da steckt was hinter. Und mein Wunsch ist, dass in dir in den nächsten Wochen der Löwe wieder geweckt wird wie bei mir, ich musste ihn wieder rauslassen, ich habe ihn zur Seite geschoben. Aber diese Löweneigenschaften sind sehr entscheidend, wenn wir das Leben leben wollen, was Gott für uns designt hat. Und ein Löwe ist majestätisch, er braucht sich nicht zu beweisen. Ein Löwe ist energiegeladen, er ist kämpferisch, er hat nichts zu verlieren. Ein Löwe ist stark, er ist verantwortungsvoll. Ein Löwe ist stolz, ein Löwe sein zu dürfen. Ein Löwe ist mutig und er ist selbstsicher. Er hat nichts zu verbergen, weil er immer ehrlich zu sich und zu anderen ist. Das sind Eigenschaften eines Löwens. Und ich habe gedacht: hey, diese Eigenschaften möchte ich in mir wieder wecken, möchte ich nach vorne holen. Und ich glaube, in diesen nächsten sechs Wochen ist es genau bei uns dran, diesen Löwen wieder zu wecken. Und ein Löwe hat nichts dafür gemacht, um ein, um ein Löwe zu werden. Das hat, nichts hat er gemacht. Gott hat sich das ausgesucht, dass ein Löwe ein Löwe wird. Und du hast auch nichts gemacht, dass du ein Mensch bist. Nichts. Gott hat das designt. Gott hat sich das gedacht. Und Gott hat alles in dich hineingelegt, was es braucht, um ein göttliches Leben zu führen. Aber manchmal denken wir über unser Leben recht klein und denken, ja gut, wir sind halt irgendwie, jetzt sind wir auf diesem Planeten gelandet und jetzt müssen wir halt 80 Jahre arbeiten und dann irgendwann sterben. Und irgendwie vergessen wir manchmal, dass Gott uns brillant designt hat. Und ein Löwe weiß vier Fakten. Und diese vier Fakten sind für uns auch sehr wichtig. Der erste Fakt ist, du trägst Gottes Fingerabdruck. Gott hat alles in dich hineingelegt, was es braucht, um ein göttliches Leben zu führen. Ob du ein einen Mann oder eine Frau wirst, hat er sich ausgesucht. Wie groß deine Hände sind, hat er sich ausgesucht. Wie groß deine Ohren sind oder wie klein, hat er sich auch ausgesucht. Wie lang deine Beine sind oder kurz, hat er sich auch ausgesucht. Das Interessante ist, egal welche, was für Beine du hast, die gehen immer bis zum Boden, oder? Du trägst Gottes Fingerabdruck. Gott hat dich genial gemacht. Gott hat dich äußerlich wunderbar gemacht, aber auch innerlich. In Jeremia 1, Vers 5 steht, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Gott hat sich von Anfang an grundlegend überlegt, wie du und ich werden werden. Sag mal so bestimmt. Gott hat sich dabei was gedacht von grundlegend im Mutterleib, wo du noch im Mutterleib deiner Mutter warst, also recht klein. Hat er sich bei dir was gedacht? Von Anfang an hat er dein Leben durchdesignt. Es kam ein Mann auf mich zu und meinte, Manuel, ich hatte damals eine kurze Hose an und er sagte, ja, er guckte meine Beine an, guckte meine Arme an und meinte so, Manuel, du hast recht wenig Haare an den Beinen und an den Armen. Ist recht weiblich. Ist mir noch nicht aufgefallen. Es gibt so, ich nenne das mal Problemzonen, wo wir denken, hey, das ist doch irgendwie... Irgendwie sind wir eine Montagsmorgensproduktion von Gott, irgendwie nicht so perfekt gelungen. Und irgendwie ist da alles, äh, ja, irgendwie. Und wir meckern oft an uns rum. Ein Löwe meckert nie an sich rum. Nie. Er nimmt sich an, wie er ist. Er meckert nicht rum, ob das Feld zu groß oder zu klein ist, ob die äh, Pfoten zu klein oder zu groß sind, ob die Zähne schief sind. Er meckert nie an sich rum. Ein Löwe nimmt sich an, wie er ist. Und wir dürfen uns annehmen. Gott hat sich von Anfang an was gedacht, wie du bist. Und er hat nicht nur gesagt, wir sind gut. Nein, er hat gesagt, wir sind sehr gut. Also auf Deutsch heißt es 1 plus, ja, für alle Lehrer. Es gibt so bestimmte, auch pers bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die Gott in uns reingelegt hat. Und ich weiß nicht, ob du mal darüber nachgedacht hast, was ist so typisch du? Was entspricht dir? Wo sagen andere, hey, das ist typisch, bei mir typisch Manuel. Bei mir sind es drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, ich bin laut. Ich liebe es, laut zu sein. Das kreiert Atmosphäre, das ist Stimmung und ich liebe das. Wenn ich am Tisch sitze, muss ich einfach der Lauteste sein. weil Ich liebe das. Das nervt andere, die am anderen Tisch ein tiefes Gespräch führen wollen. Aber ich liebe es, wenn, liebe es, wenn es laut ist. Das zweite ist, ich entwickle immer weiter. Ich kann nicht irgendein System übernehmen und dann einfach so weitermachen. Ich muss immer alles weiterentwickeln. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich Lego-Geschenke gekriegt. Dann habe ich die, da war ja immer ein Lego-Teil, da gab es eine Bauanleitung bei, dann habe ich das Lego-Teil gebaut, aber dann war es nicht fertig. Dann habe ich neue Dinge kreiert. Dann habe ich verschiedene Bauteile zusammen irgendwas Neues, Neues äh, kreiert. Ich musste immer etwas weiterentwickeln. In meiner Ausbildung, ich weiß noch, ich, einen Tag, ich war in so einer Abkantbank, da seht ihr ein Bild, da werden so Bleche gebogen, ich habe Metalltechnik gelernt ähm, und dann weiß ich noch, ich war da und da kam einer und hat 100 Bleche dahin gelegt, wisst ihr was 100 Bleche sind, das ist 100 Bleche und 100 Bleche 100 mal die gleichen Stellen biegen, das ist recht langweilig. Aber ich habe diese 100 Bleche, die Zeit habe ich mir genommen, um in der Zeit es weiterzuentwickeln. Wie, welche Biegestelle kann ich als erstes biegen? Kann ich zwei gleichzeitig? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das noch effektiver, noch produktiver machen? Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber ich muss immer Dinge weiterentwickeln. Das liegt in mir, das ist so typisch Manuel. Eine dritte Sache ist, ich will gewinnen. Es ist nicht so, ja, es wäre schön, wenn ich gewinne eventuell, sondern ich will gewinnen. Und wenn ich verliere, habe ich Ehrgeiz, dann mich zu trainieren, dass ich nächstes Mal besser bin. Und es gab wirklich so eine Zeit, wo ich überlegt habe, Manuel, hast du da vielleicht ein Problem? Du willst ja mal gewinnen und ähm, was ist, wenn du jetzt verlierst? Macht das dann was mit deinem Herzen? Und ich habe wirklich überlegt, naja, soll ich mal zum Seelsorger gehen, ob der sich das mal anguckt, ob ich da wirklich äh, Probleme habe. Äh, aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist typisch ich. Das hat Gott in mir reingelegt. Und selbst in der Bibel schreibt Gott schon, streckt euch aus nach dem Siegeskranz. Also gewinnt einfach. Streckt euch danach aus. Und ich will gewinnen. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Ich rede nicht von Schwächen. Wir alle, du und ich, haben Schwächen. Daran müssen wir arbeiten. Aber es gibt so Eigenschaften, die sind in uns drin und die hat Gott in uns reingelegt. Und unsere Aufgabe ist es, diese Fähigkeiten zu entwickeln und weiter zu fördern. Wo gibt es in deinem Leben diese Eigenschaften, die sich wie so ein roter Faden durchziehen? Wo, wo sind vielleicht Eigenschaften, wo andere gesagt haben, nein, das ist keine gute Eigenschaft? Wie vielleicht bei mir beim Gewinnen. Dein Ehrgeiz ist zu krass dafür. Das ist nicht gut. Dann muss man zum Seelsorger. Das stimmt nicht. Wo hast du Eigenschaften, die Gott in dich hineingelegt hat und die göttlich sind und die du entfalten darfst? Alles kann zum Guten beziehungsweise auch zum Schlechten benutzt werden. Der zweite Fakt ist, den ein Löwe weiß, deine Eltern hat Gott für dich ausgesucht. Jetzt kannst du sagen, meine Eltern? Du meinst, mein, also meine Eltern? Äh, bestimmt nicht. Doch deine Eltern hat Gott für dich ausgesucht. Ein Löwenbaby hat diese Eigenschaften in sich drin. Den Jagdinstinkt, den Beschützerinstinkt. Alle Fähigkeiten, die ein Löwe braucht, ist in diesem Löwenbaby drin. Aber er braucht Eltern, die diese Fähigkeiten in ihm entwickeln. Ein Löwenbaby geht mit vier Monaten zum ersten Mal mit der Mutter, also bei den Löwen ist es so, die Mutter geht auf Jagd und der Vater bleibt zu Hause und beschützt das Ganze. Recht moderne Rollenverteilung. Auf jeden Fall geht dieses... Vier Monate alte Löwenbaby mit auf Jagd und schaut nur zu. Wie machen die anderen das? Wie macht Mama das? Und gucken und schauen und lernen. Erst mit zwei Jahren geht ein Löwe zum ersten Mal selbst auf Jagd. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ein Löwe zum ersten Mal brüllt. Und dieses Brüllen ist, das ist ein krasses Brüllen. Das hörst du in acht Kilometer Entfernung hörst du dieses Brüllen noch. Das ist nicht so ein bisschen Brüllen. Aber das fängt erst nach zwei Jahren damit an. Und ein Löwenbaby vergisst nie, von wem er diese genialen Eigenschaften hat. Wem geholfen hat, diese Eigenschaften zu entfalten. Und er vergisst nie, dass seine Eltern die sind, die ihm geholfen haben darin. Und ist sein Leben lang dankbar für die Eltern. Bei uns ist es ja so ein bisschen anders. Bei uns ist es so, wir haben Eltern und wir wissen genau, was sie falsch gemacht haben. Genau, was, wo sie uns verletzt haben, was sie nicht gut gemacht haben, wo sie noch Potenzial nach oben haben. Und für uns ist zu akzeptieren, dass unsere Eltern wirklich, dass Gott sich die ausgesucht hat und dass unsere Eltern unsere Eltern sind, dass es gut ist, ist für uns ein bisschen schwieriger. Aber jetzt ist ja sonntagsabends, da habe ich einen Gratistipp für dich noch, wie du lange auf diesem Planeten leben kannst. In 2. Mose 20, Vers 12 steht er Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Ein Löwe vergisst nie, was seine Eltern für ihn getan haben. Nie. Und ist ein Leben lang dankbar dafür. Zwei Eigenschaften als Beispiel, mal, was ein Löwe lernt. Ein Löwe lernt, mit seiner Pfote, mit einem Schlag mit seiner Pfote, kann er ein Tier töten. Ein Schlag und das Tier ist tot. Mit der gleichen Pfote kann ein Löwe streicheln oder spielen. Ein Löwenbaby lernt, mit ein Biss in den Nacken eines Tieres, das, das Tier ist finito, kannst du essen, mit ein Biss und genau mit dem gleichen Mund kann ein Löwe ein Baby tragen. Ein Löwenbaby lernt, mit der Pfote kann ich töten oder spielen, mit den Zehen kann ich auch töten oder tragen. Und das lernt ein Löwenbaby von seinen Eltern. Was hast du von deinen Eltern gelernt? Was sind Fähigkeiten, die deine Eltern in deinem Leben entwickelt haben? Ich weiß noch, ich war damals in der Schule und immer wenn ich in Mathe mehr oder weniger Probleme hatte, musste mein Vater mir helfen. Und ähm, dann kam er in mein Zimmer rein, setzte sich an meinen Schreibtisch und mein Schreibtisch war voll. Also da, da lag alles voll, so wie halt so ein Schreibtisch aussieht. Er kam rein, völlig genervt. Boah, jetzt müssen wir aber erstmal Ordnung hier machen. Und das hat mich immer genervt. Und dann sagt er den Satz, wenn hier Ordnung herrscht auf dem Schreibtisch, dann lässt es viel leichter arbeiten. Dann hast du es viel, viel leichter. Und dieser Satz hat mich geprägt. Ich habe gelernt, dass wenn ich Ordnung, wenn ich Struktur in meinem Leben habe, lässt es viel leichter leben. Und das habe ich peu à peu in meinem Leben entwickelt. Und jetzt ist es so, dass ich für große Organisationen Strukturen legen kann, weil ich es gelernt habe, weil, weil meine Eltern das in mir freigesetzt haben, mich unterstützt haben da dort. Und das habe ich gelernt an meinem Schreibtisch, wo mein Vater reinkam, es sieht ja ganz schön unordentlich aus hier. Hat mich genervt, aber er hat was freigesetzt in mir. Was haben deine Eltern in dir freigesetzt? Ein Löwenbaby vergisst es sein Leben lang nicht, was seine Eltern für ihn getan haben. Lass uns Menschen sein. die Unsere Eltern haben nicht alles richtig gemacht. Definitiv nicht. Aber du kannst immer das Schlechte sehen. Du kannst sie aber auch entscheiden, immer das Gute zu sehen. Schau auf das, was sie gut gemacht haben. Schau auf das, was sie in dir entwickelt haben. Und lerne aus ihren Fehlern. Du musst nicht die gleichen Fehler machen. Du kannst aber lernen. Der dritte Fakt ist, Deine Persönlichkeit ist einmalig. Ein Löwe ist so einmalig, er wird nie auf die Idee kommen, sich zu vergleichen, weil er weiß, Hey, ich bin ein Original. Ich bin ein Original und ich bleibe ein Original. Und meine Persönlichkeit, ist das, ist, das ist göttlich. Er wird sich nie vergleichen. Aber wie du deine Persönlichkeit einsetzt, musst du schon schauen. Paulus, ein, ein Kirchengründer im, im zweiten Teil der Bibel, der war am Anfang ein hingegebener, leidenschaftlicher Mann, der Christen verfolgt hat. Der hat Christen nicht nur verfolgt, er hat sie getötet für ihr Glauben. Dann hat er Jesus kennengelernt. Dann war Paulus ein leidenschaftlicher, hingegebener Mann, der Menschen von Jesus erzählt hat, der Menschen das Evangelium gebracht hat. Die gleichen Eigenschaften für zwei verschiedene Sachen eingesetzt. Du kannst alles für etwas Gutes einsetzen, oder etwas Schlechtes. Du kannst aufbauen oder zerstören mit den gleichen Eigenschaften. Und die Frage ist, wofür setzt du deine Eigenschaften ein? Und welche Eigenschaften hast du? Ich habe dir ein paar Boote mitgebracht und du kannst einfach mal schauen, so welches Boot wäre ich denn? Also du kannst einfach gucken, jedes Boot hat verschiedene Eigenschaften und du kannst einfach schauen, für welches Boot du stehst. Das erste ist das Segelboot. Als Segelboot brauchst du kein Benzin. Als Segelboot hast du auch keine Bremse. Du, du segelst einfach vor dich hin und segelst. Und wo dich der Wind hinbläst, da fährst du halt hin. Du liebst die grenzenlose Freiheit. Vielleicht bist du aber auch ein Kursboot. Du liebst klare Struktur. Du liebst einen klaren Fahrplan. Immer von A nach B. Von A nach B. Du dienst den Menschen, indem du immer Routinearbeiten tust. Vielleicht bist du aber auch ein Kriegsschiff. Du kannst mit deinen Argumenten nur um, so um dich umschießen. Du liebst, wo Konf Konfrontation ist. Du liebst diese Situation, wo diskutiert wird. Da bist du mittendrin. Du bist immer dabei. Vielleicht bist du aber auch ein Fischerboot. Du tuckerst gemütlich vor dich rum, wirst die Netze aus, fischt ein paar Fische, fährst abends wieder nach Hause und hast sogar was zu essen. Vielleicht bist du aber auch ein Dampfschiff. Du liebst die guten alten Zeiten, Nostalgie, du liebst es. Wenn du unterwegs bist, musst es so richtig dampfen. Vielleicht bist du aber auch ein Speedboot, du liebst die neueste Technik und du liebst es mit Hochgeschwindigkeit über das Wasser nur so zu fliegen. Vielleicht bist du aber auch ein Greenpeace-Boot, du kämpfst leidenschaftlich für eine Sache. Es sieht zwar keiner, aber du weißt. Du machst einen Unterschied. Vielleicht bist du ein Piratenschiff. Du segelst hart am Limit, um neue Dinge zu erobern. Neue Länder zu erobern. Vielleicht bist du ein Eisbrecher. Wenn es Probleme gibt, dann fährst du dahin und löst die Probleme. Egal wie dick die Eisschicht ist. Egal wie viele Probleme da sind. Wenn du kommst, du, du crasht da einfach nur so durch. Vielleicht bist du aber auch ein Frachtschiff. Je mehr Lasten und Verantwortung du trägst, umso mehr blühst du auf. Dich kann man beladen und beladen und beladen und du liebst es. Du blühst darin auf. Vielleicht bist du aber auch ein U-Boot. Du bist fast nie da, zeigt sich zwischendurch mal, bist kurz da und dann bist du auch schon wieder weg. Oder du bist ein Kreuzfahrtschiff. Je größer, desto besser. Bei dir ist immer was los, 24 Stunden am Tag Las Vegas. Ich war in äh, Papenburg, dort werden diese Schiffe gebaut und ich war da, da war so eine Ausstellung und dachte, krass, da ist wirklich immer was los. Da hast du, also was, was da alles auf diesem Schiff passt, das ist unfassbar. Eine Wildwasserbahn auf dem Schiff. Das ist abgefahren. Da habe ich gedacht, ey, wie krass ist das denn? Und ich liebe, wenn was los ist und ich liebe, wenn, wenn ich jeden Tag was anderes machen kann. Das liebe ich. Dann habe ich gedacht, ey, so ein Kreuzfahrtschiff, ey, das wäre ich schon gerne. So fährt prollig und so. Das ist genau meine Art. Welches Schiff bist du? Welche Eigenschaften hat Gott in dich hineingelegt? Für was stehst du? Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht. Es gibt nur Gut. Eigenschaften, die Gott in dich hineingelegt hat, sind nur Gut. Und du musst sie weiterentwickeln. Und ich möchte dir noch einen Bibelvers vorlesen, in Epheser 2, Vers 10 steht er. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Der erste Satz, der ist schon recht krass. Gott hat etwas aus uns gemacht. Also auf Deutsch kurz, du hast es drauf. Also da steht, Gott hat etwas aus uns gemacht. Gott hat etwas aus dir gemacht. Nicht, Gott wird irgendwann mal, wenn die Umstände stimmen, mal was aus dir machen. Das steht da nicht. Gott hat, es ist ein Fakt und ein Fakt ist ein Fakt, das ist einfach so. Kann man nicht einfach jetzt zur Seite schieben. Gott hat etwas aus dir gemacht. Gott hat etwas aus dir im Jetzt schon gemacht. Es ist alles in dir drin. Alles jetzt. Kannst du nicht zur Seite schieben. Es ist so. Der vierte Fakt ist, den ein Löwe weiß, ist, dass sein Umfeld kein Zufall ist. In welchem Rudel ein Löwe zur Welt kommt, hat sich ein Löwe nicht ausgesucht. An welchem Ort ein Löwe zur Welt kommt, hat er sich auch nicht ausgesucht. Aber dort an dem Ort, in dem Rudel, wo der Löwe zur Welt kommt, ist es genau richtig. Weil seine Fähigkeiten braucht das Rudel. Und es ist kein Zufall, dass du in der Familie groß geworden bist, wo du groß geworden bist. Auch wenn da Dinge nicht so optimal gelaufen sind, vielleicht sogar schief gelaufen sind. Es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, dass du in Bielefeld wohnst oder wo auch immer du wohnst. Es ist kein Zufall. Gott hat sich dabei was gedacht. Man kann denken, das ist alles Zufall. Aber so einen krassen Glauben habe ich einfach nicht. Sorry. Ich glaube, dass es von Gott durchdesignt ist für unser Leben brillant durchdacht ist. Und das Umfeld, in dem du bist, kann dir helfen, deine Fähigkeiten freizusetzen. Ich war früher in einer anderen Gemeinde, ich, ähm, als ich recht klein war, da habe ich angefangen, Kinder zu betreuen. Kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Also so richtig so Kleinkinder, also Kinderkartenkinder, habe ich betreut. So. Und dann irgendwann habe ich angefangen, ähm, Technik zu machen. Und dann habe ich Worship gemacht, Musik gemacht. Was möchte ich damit sagen? Dein Umfeld kann dir helfen, Fähigkeiten, frei, Fähigkeiten freizusetzen. Und ich glaube, dass Gott dir Träume gibt, Visionen gibt. Dinge, Dinge die Gott mit dir vorhat. Aber es ist, das ist das eine. Und das andere ist, was ist der nächste logische Schritt? Und ich habe immer das gemacht, was vor meinen Füßen lag. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe die große Sicht, was Gott mit mir vorhat in meinem Leben, dass Gott mich gebrauchen will, um die Welt, die Welt zu verändern, um eine riesen Kirche zu bauen. Das habe ich vor mir. Aber ich tue das, was vor meinen Füßen liegt, was der nächste logische Schritt ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Umfeld in meiner Gemeinde, wo ich war, das passt nicht mehr. Ich brauche mehr Platz. Dann war der nächste logische Schritt, zum ICF zu gehen, nach Zürich. Ich hätte mir damals nie vorstellen können, Pastor zu werden, aber ich hatte die große Sicht, Gott hat viel mit mir vor und habe geguckt, was ist der nächste logische Schritt. Und irgendwann stehst du da, guckst zurück und merkst, du hast schon ein paar Kilometer hinter dir und merkst plötzlich, okay, der nächste Schritt ist vielleicht Pastor zu sein, okay, hatte ich nie geplant, aber wenn das der Schritt ist, ist doch genial, ist doch super, dann möchte ich diesen Schritt gehen. Was heißt das konkret? Gott hat dir zwei Augen gegeben. Das ist äh, Zwei Augen ist recht praktisch. Kannst du Mit einem Auge kannst du auf das gucken, was Gott mit dir in Zukunft vorhat. Deine Leidenschaften, deine Träume, die Gott in dich hineingelegt hat. Und das andere ist, was ist vor meinen Füßen? Also mit einem Auge auf das Große, mit dem anderen Auge auf das, was ich jetzt stehe, was jetzt der nächste logische Schritt für mich in meinem Leben ist. Und ich glaube, wenn man so unterwegs ist, wird man in seinem Leben sehr weit kommen. Und die Frage ist für dich, was ist deine weite Sicht? Was ist der Traum, die Vision, die Gott von Anfang an in dein Leben gelegt hat? Vielleicht kennst du sie nicht? Dann fang an zu schauen. Was macht dir Spaß? Woran hast du Freude? Für was würdest du kämpfen? Für was würdest du auch nachts aufstehen? Das könnte wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das mit deinem, mit deinem Traum was zu tun hat. Aber dann ist die Frage auch, was ist der nächste logische Schritt? Was liegt vor deinen Füßen? Was ist dran zu tun, im Hier und Jetzt? Viele Menschen unterschätzen oder überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen. Aber die meisten Menschen unterschätzen, was sie in einem Leben schaffen wenn man Schritt für Schritt unterwegs ist, wird man in seinem Leben viel bewegen können. Und Gott hat alles in dich hineingelegt, was es braucht, um ein göttliches Leben zu führen. Um in das reinzukommen, was Gott von Anfang an in dich hineingelegt hat. Wie bei der Paprika. Da ist alles drin. In einem, einem Paprikasamen ist alles drin, um eine große Paprikapflanze zu werden, die Früchte trägt. Alles ist da drin. Alles. Auch wenn du die beiseite legst, da ist immer noch alles drin. Immer noch. Das wird sich nie ändern. Bei dir auch nicht. Nie. Nie. Nur irgendwann rennt die Zeit davon. Und die Frage ist jetzt, was ist für dich dran? Vielleicht ist es dran, deinen Eltern einfach mal Danke zu sagen. Vielleicht ist deine Beziehung zu deinen Eltern einfach nicht gut, weil einfach Dinge nicht gut gelaufen sind. Aber dass du lebensfähig bist, hast du deinen Eltern zu verdanken. Deine Eltern haben sich investiert in dich. Ob das jetzt gut war oder nicht schlecht war, ist egal. Sie haben Fähigkeiten in dir freigesetzt. Vielleicht ist es für dich auch dran zu gucken, hey, wo habe ich Gott eigentlich gesagt, so, hey Gott, du hast irgendwas falsch an mir gemacht. An meinem Körper, am äußerlichen. Wo glaube ich, dass Gott irgendwas verkehrt gemacht hat? Oder im Inneren, dass ich irgendwie falsch bin in meinen Einstellungen, mit meinen Werten meinen Persön, mit meiner Persönlichkeit. Vielleicht ist es daran zu sagen, Gott, vergib mir für das, was ich, was ich, äh, wo ich, wo ich an mir rummeckere. Dass du wieder anfängst zu glauben, Gott hat dich genial gemacht. Und Gott hat sich dabei was ge gedacht, als er dich so gemacht hat. Und Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Was ist deine weite Sicht? Und was ist für dich der nächste logische Schritt? Der, der dich gemacht hat, weiß auch ganz genau, was er mit dir vorhat. Das Klavier wird ein paar Minuten spielen. Du kannst in den Momenten überlegen jetzt, was ist für dich dran? Ich glaube, dass, das, ähm, dass Gott heute wieder neue Träume geben möchte. Und ich weiß nicht, ob du einen Traum hast, ob du deinen Traum vielleicht über Jahre verloren hast, weil die Umstände einfach anders gekommen sind. Oder andere den Traum klein geredet hat, haben. Dann tut mir das sehr, sehr, sehr leid. Aber ich glaube, dass heute der Zeitpunkt ist, wo Gott den Traum wieder in dir nach vorne holen möchte. Oder dir den Traum zeigen möchte. Weil dein Leben ist ein extrem kostbares Leben. Dein Leben, dass du hier sein darfst, ist so kostbar, dass ein Mann sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Und der hat ein Rieseninteresse daran, dass du in deinem Leben dahin kommst, wo du sagst, wow, ich liebe es zu leben. Ich blühe auf, um das Bild der Paprikapflanze zu nehmen. Ich trage Früchte. Aber der Weg dahin scheint manchmal so schwer und so, so Hürden und, und Täler. Und man fragt sich, wieso ist das jetzt so in meinem Leben? Ich würde dir gerne eine Antwort geben, aber ich kann es nicht. Aber ich weiß, dass wir uns in diesen Momenten einfach nach oben schauen müssen und wissen, hey, da ist ein Gott. Der liebt mich. Der möchte das Beste für mein Leben. Der hat sein Leben sogar hingegeben, dass ich leben darf. Dann wird er mich auch dadurch tragen. Und es wird mir gut tun. Und diese Momente, sind meistens die Momente, wo du irgendwann sehr dankbar sein wirst. Weil dort wird dein Charakter geschliffen. Es ist hoch unangenehm. Aber es sind gute Zeiten. Aber du darfst nie vergessen, was Gott mit dir vorhat. Diese Lammeseigenschaften, die wünsche ich dir von tiefstem Herzen. Zu dienen, gehorsam zu sein, Jesus nachzufolgen. Aber weck den Löwen in dir. Mit Mut, Entschlossenheit und Stärke nach vorne zu gehen. Schritte zu gehen. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir, dass du uns gemacht hast mit diesen wunderbaren Lammeseigenschaften, zu dienen, gehorsam zu sein. Das ist wichtig, aber ich bete, Jesus, dass wir reinkommen, auch in die Löweneigenschaften. Mutige Schritte zu gehen, entschlossen zu sein, unsere Vision vor dem Auge zu haben, zu wissen, was ist der nächste Schritt. Und du wirst Stärke in uns entfalten dass in dem, was wir tun, dass das Früchte trägt. Und Jesus, das bete ich für jeden Einzelnen. Das bete ich für uns als Kirche. Dass wir mutig entschlossen sind. Und ich bete, dass du das in uns entfaltest. Und es ist so genial, dass du alles in mich hineingelegt hast, was es braucht. Dafür danke ich dir. Und vergib mir da, wo ich gesagt habe, Gott, das, was du so sensationell gemacht hast, das ist nicht richtig. Vergib mir das. Amen. Ich weiß nicht, wo dein Löwe ist. Ich habe meinen rausgeholt. Und mein Wunsch ist, das in den nächsten sechs Wochen, wo diese Serie ist, dass wir werden Like a Lion.